0: Destiny, Destiny, Destiny. Diese Woche geht es nur um Destiny. Macht Bungie gerade alles richtig jetzt, wo sie sich von Activision getrennt haben? Das versuchen wir diese Folge zu erörtern. Viel Spaß bei der Show! Moin Soran, wie geht's dir? Gute Hoshi, mir geht's gut, wie geht's dir? Ach, mir geht's fantastisch. Also wir hatten ja jetzt eine kleine Pause gehabt, wir hatten ein bisschen Urlaub, aber jetzt sind wir wieder da. Ich freue mich auf jeden Fall, weil es diese Woche sehr viel Destiny, Destiny News gab, also sehr mm. viel Destiny-relevanten Kram. Unser altes Lieblingsspiel ja. und ich bin sehr, sehr wohlig gestimmt,
1: was die Zukunft von Destiny angeht. Wie geht's dir? Also wie schaut's bei dir aus? Ge geht, mir, geht mir genauso. Am um, Dienstag? Donnerstag, genau. Donnerstag war der, war der Reveal, kommen wir gleich drauf. Am Dienstag ging die neue Season los. Und ich habe jetzt wieder angefangen und das ist halt echt, es ist halt echt schön. Das fühlt sich halt gut an, ja.
0: Ja, also wir haben ja erstmal den den Launch der der aktuellen Season jetzt die diese Woche gehabt, äh, der Season of Opulence. Und da bin ich dann halt auch mal wieder eingestiegen, weil ich dachte, okay, ähm, Season of the Drifter war nicht ganz so mein Ding. Da sind wir alle so ein bisschen ausgestiegen, da haben wir alle ein bisschen. Okay, ich ich und ein paar andere Leute, du nicht, haben Division doch, gespielt. Doch, doch, ich bin auch... Nein, du hast so. kein Division gespielt. Ja, das ist du, richtig. Du, du hatest Division immer, wenn wir in unserem, in unserem Chat reden. <lacht> Jedes Mal, wenn wir Division erwähnen, kriegen wir immer nur ein, aus dem Off immer ein großes Boo. <lacht> 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 ähm, nee, aber, aber jetzt ähm, dachte ich auch mir, okay, man könnte mal wieder einsteigen und es gibt... Ja, eigentlich nicht, bis jetzt nicht so viel Neues. Es gibt halt einen großen neuen Spielmodus, die Menagerie. Und da sind wir beide halt zusammen reingegangen. Und eigentlich war das ganz cool. Es ist halt ähm, ja auch auf dem Leviathan irgendwo. Ne? Und es genau. ähm, ist halt quasi ein Raid Encounter nach dem anderen einfach hintereinander angereiht. Und man ist momentan natürlich ein bisschen ne Vor allen Dingen, wenn man, wie wir ein bisschen Pause gemacht haben. Ja. Auch wenn wir diese komische Quest von Werner uns <lacht> <lacht> ähm, gemacht haben und 96 plus jetzt sind. Irgendwie, obwohl ich bin jetzt mittlerweile über 700. Ähm, aber Menagerie ist, ist cool, ist ist tough. Aber ich finde, an sich ist es ein cooler sp sp äh, Spielmodus. Also es ist hort -Modus, aber es ist nicht wirklich Hort-Modus. Es ist einfach ich weiß nicht mal, also es, ist, es macht einfach Spaß, sagen wir mal so. Und obwohl genau. man hart auf die Fresse bekommt, weil man underleveled <lacht> ist, ähm, macht es trotzdem Spaß, also mir zumindest. Ähm, das ist, Ich glaube, das war eine ganz smarte Entscheidung, dass man halt nicht von Anfang an failt, sondern dass man einfach, wenn man etwas schwächer ist, dass man das Level einfach länger spielen muss. Genau, Oder? Also
1: das ist, ne, das ist ein neuer Ansatz, den sie bisher so nie hatten und den ich auch sehr, sehr cool finde. Um, bisher war es ja so, dass man in diesen um, Endgame-Aktivitäten, Escalation Protocol oder um, wie sie alle hießen Ja, Blind <lacht> Well na, na, und was auch immer. Genau. Ne? Ja. Eine Aufzählung mit einem äh, Punkt ist immer super. <lacht> Aber, ja, genau. <lacht> äh, Escalation Protocol, Blind well und so weiter. Da lief halt immer ein Timer. Und wenn der Timer abgelaufen ist, dann war halt vorbei. Und wenn du halt jetzt eine Viertelstunde reingesteckt hast und der Boss halt irgendwie noch ein Schamhaar Energie hatte, die Zeit um war, dann war halt vorbei. Und jetzt ist es halt so, wenn du langsam bist, wenn du halt irgendwie dauernd stirbst, dann dauert es halt einfach länger. Dann musst du mehr Encounter spielen. Und klar, das, das kann dann halt auch nervig sein, weil dann dauert es halt irgendwie mal eine halbe Stunde, bis du mit dem Ding durch bist. Aber du kriegst halt dein Loot. Du kannst halt einfach Zeit drauf schmeißen und kriegst deinen Loot. Und musst halt nicht dieses, dieses Run for, for the Light machen, dass du in der ersten Woche eben da auch schon dein Powerful Gear für kriegst. Finde ich allen sehr, dem, sehr schön.
0: Du kriegst den Loot, den du haben willst. Stimmt. Das ist halt auch was Neues. Also es gibt ja diesen, was heißt das, Chalice? Ne? Genau, das ist ein Chalice. Ähm, also so ein Kelch, äh, wo man halt verschiedene Ruhen und so reintun kann und damit bestimmt man halt, welchen Loot man am Ende bekommt. Also wenn man halt be ähm, eine bestimmte Waffe haben möchte oder bes bestimmtes Rüstungsteil, kann man halt speziell danach grinden und es ist halt nicht mehr so auf den guten RNGs angewiesen. Ja, das ist auch eine, eine, eine kleine Quality of Life-Verbesserung, finde ich, ähm, dass man halt gezielt sagen kann: okay, ich möchte jetzt gerne die Handcannon haben die ja jetzt wohl relativ beliebt ist, weil das halt mhm. so quasi die Ayers Luna aus, aus Destiny 1 ist, bloß halt ein bisschen in den Schick und Random Rolls. Ähm, also wenn ich die halt explizit farmen möchte, muss ich halt nur da reingehen und genug von den Ruhm bringen und dann halt sagen, okay, ne, ich möchte das Ding, das spiele ich jetzt das Ding und dann kriege ich eine kann am Ende, safe. Ne? Ja. Das ist ähm, auch eine ganz coole Quality of Life-Änderung. Ja, aber ansonsten, also ich bin ganz froh, dass ich momentan, also in Destiny an sich viel zu tun habe, weil ich halt Season of the Drifter nicht gespielt habe. Ich, hab, ich kann noch ein paar Sachen tatsächlich nachholen, wo wir bei ja gerade sind, sind ja ähm, Outbreak Prime zu holen genau, und Zero da war am gestern Quest. Abend auch drin und du hast ein bisschen The Feels gekriegt, als wir
1: selber gestartet Voll. haben. <lacht> <lacht> Total, also Spo Spoilerwarnung für diejenigen, die äh, Zero, Hour nicht, Zero Hour noch nicht gespielt haben und da nichts drüber wissen wollen. Ähm ja, hört jetzt nicht hin. <lacht> man, man kommt halt in den alten Turm und es ist halt alles kaputt. Und man läuft da halt lang, wo man einfach stundenlang auf andere gewartet hat und in Destiny 1 halt einfach Ewigkeiten rumgehüpft ist und so. Und man kommt halt da wieder rein und das, man, man sieht halt noch mal neue Ecken vom Turm und man kommt aber auch an bekannten Ecken vorbei. Und einfach wunderschön. Also, wir haben das, wir haben das gestern Abend zu dritt gespielt und es war halt echt schön. Wir haben sie nicht geschafft, weil halt auch yeah, so war ein bisschen auch das first try, ne? So. Genau, war first try <lacht> und das ist halt ist halt mal wieder so eine wie ähnlich wie bei der Whisper Mission. Es ist halt so eine Mission, bei der du erstmal Rätsel lösen musst, um überhaupt reinzukommen und dann ist die Mission halt auch ohne hier geht's weiter. So eine Endgame Mission halt und es gibt einen Timer von 20 Minuten. Ja,
0: also da, ich, ich, ich freue mich auf jeden Fall drauf. drauf, weil die Outbreak Prime ist schon eine Waffe, die ich haben möchte. Ist eigentlich so momentan mit der primäre Grund, warum ich Destiny 2 spiele. Ja. Ähm, ich also ich, ich habe ja für mich festgestellt, also unsere ganze Truppe ne, hat sich über die die letzten Jahre halt doch irgendwie in in sagen wir mal in eine neue Richtung entwickelt, die weitaus weniger Hardcore ist. Ne, sondern ja. eher mehr so in den Casual-Bereich geht. Ich weiß Absolut. nicht, ob es daran liegt, ob wir halt alle ein bisschen älter und erwachsener geworden sind <lacht> und wir nicht mehr so larifari bis um drei Uhr nachts spielen können, weil wir jetzt alle irgendwie entweder jetzt richtig im Arbeitsleben stehen oder halt ähm, was auch mehr Verantwortung im, im, im Job haben oder was auch immer. Es geht halt nicht mehr, dass wir dreimal unter die Woche und das ganze Wochenende halt <lacht> bis nachts um. Drei spielen ist halt nicht mehr. Also deswegen wir, wir raiden nicht mehr wie die Bekloppten oder was ja. auch immer. Ne? Und ja. aber ich finde das momentan also für mich persönlich ähm, aber eigentlich ganz gesund,
1: <lacht> absolut,
0: absolut. Ähm, dass man halt nicht mehr so richtig Hardcore dem dem Lichtlevel hinterher jagt und ähm, ne zwei chats auf hat damit man weiß ne, ähm, wer wer kann an welchem tag reden ne? es gibt den, <lacht> den Dienstagschat und es gibt den dollar ne? So, also, wer kann wann ähm, ja das ist halt alles alles weg ne? und deswegen also deswegen ist vielleicht auch ein bisschen die motivation bei bei paar bei einigen von unseren freunden bekannten halt auch weniger gering weil sie dem so ein bisschen hinterher trauern, so ein bisschen in Nostalgie, aber gleichzeitig froh sind, dass sie nicht mehr ne 50 Stunden die Woche Destiny spielen ja, können müssen ja. sollen. Ne? Und es ist bei mir halt genauso. Also bei mir war es halt bek bekanntermaßen re re <lacht> relativ schlimm, wo ich dann halt irgendwie mir eine ne Zeitschaltuhr organisiert habe, damit ich nur noch zu bestimmten Zeiten Destiny spielen kann und meine Playstation anmachen kann. Und es war, das war, war nicht einfach. Ich
1: erinnere mich, dass du dir Destiny 2 ja am Anfang gar nicht gekauft hast. <lacht>
0: ähm, ja, und es war, war ja auch bei <lacht> bei Forsaken so, dass ich gesagt habe, okay, Forsaken, ne, ich fange damit nicht wieder an. Ne. Wie, Warmind war, war war Mist und 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 der andere hier ähm, ja, Osiris. Ja, das das war auch Shit, habe ich gesagt, okay, ich brauchte, ich, endlich bin ich Destiny los. Und dann kam halt Forsaken <lacht> und dann dachte ich so, okay, ich, ich kaufe mir Forsaken nicht. Ne? Das ist, nein, ich mache es nicht, weil es ist mittlerweile ein Shit-Game ist. Und Destiny 2 hatte einen Shit-Start und dann bringen sie zwei Shit-DLCs. Nee, ich, ich, ich höre damit auf. Und dann höre ich nur noch, ne, von, von sehe ich halt mein, mein Newsfeed und jeder lobt und hypt irgendwie. Forsaken und da ist okay. Ich glaube, nach drei oder vier Tagen bin ich dann tatsächlich eingebrochen, habe es mir dann gekauft und dann habe ich dann <lacht> aufgeholt und nachgeholt und dann habt ihr euch dann irgendwann überholt. <lacht> ja, ja. 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 Das, das war schon gut. Aber wie gesagt, nach Forsaken, ähm, jetzt so mit, den, mit der Einführung der Seasons in, in, in Destiny 2, ähm, muss ich sagen, ist es halt wesentlich angenehmer zu spielen. Also die bringen halt jede Woche oder jede zweite Woche halt so ein bisschen Content. Ne? Ähm, also man muss nicht mehr so also in unserem Spielleben jetzt nicht mehr so super konzentriert spielen. Man kann halt ja. casual ne, pro Woche dann halt zehn Stunden spielen oder was auch immer. Ne? Und das reicht
1: dann vollkommen. Kann halt ne? schön seine, seine Milestones machen, ja. sein Powerful Gear abgrasen und Vielleicht da, wo man eine Waffe haben möchte oder Rüstungsteile und dann kann man es auch wieder weglegen.
0: Ja, also auf jeden Fall. Also ich, ich bin da echt nicht traurig drum, dass wir nicht mehr so, su also natürlich bin ich traurig drum, dass wir halt wesentlich mh, weniger motiviert sind, ne, fünf, sechs, acht Stunden am Stück einfach mal in einen Raid zu stecken, den wir noch ja. nicht kennen. Ne?
1: Ja. Ähm, das vermisse ich auch tatsächlich sehr. Also das war beim Leviathan-Raid, war das irgendwie für mich so unser Peak, wo wir halt so am Abend, ein, ich sag mal, ein Dreiviertel-Encounter geschafft haben. Und ich halt irgendwie im Gauntlet, weiß ich noch, einfach zweimal acht Stunden einfach im Kreis gerannt bin. Ja. <lacht> Aber dann, wenn du es halt dann schaffst, ist es halt einfach, ja, ist halt irgendwie unbeschreiblich.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, ähm ja, das ist halt so ein bisschen, was auf der Strecke geblieben ist. Aber dafür ist halt das, das, der, der ganze Rest irgendwie entspannter. Ne? Ja, ähm, absolut. Ja, es ist halt nicht alle, alles, alles positiv. Aber wie gesagt, wir sind alle ein bisschen erwachsener geworden, glaube ich, über die letzten fünf Jahre, hoffe ich. Ne? Und <lacht> ähm, ja, also Destiny macht momentan Spaß, so wie es ist, dass ich halt sagen kann, okay. Ich, ich mache meine Milestones. Ich level jetzt langsam mein Licht Richtung 750. Ne, ganz entspannt und nicht mehr. Okay, es ist Holy Reset Day. Ne, mhm. Ich mache jetzt alles und ich bin Mittwoch fertig mit allem. Und dann gammel ich nicht nur mehr. noch ab. All, auf Sechs Tage lang. Auf,
1: <lacht> am besten auf allen drei Charakteren. Ja. Und sich dann darüber beschweren, dass nichts zu tun ist. Ja, ja, okay. Und jetzt ist es halt wirklich so, ich komme halt echt nicht mehr nach mit ja. einem Charakter. Ja und das ist, das ist eigentlich,
0: eigentlich eigentlich ganz also ich habe gestern halt reingeschaut und ich hatte halt so in meiner dunklen Erinnerung okay du hast halt deine Dailies und du hast halt deine Weeklies aber mittlerweile kannst du ja auch noch zu, zu Ada gehen dann hat der Gambit Dude der hat auch noch drei, drei Sachen irgendwie ja wo du Powerful Gear kriegst. Dann hat er noch mal zwei extraspiel modi wo du noch mal Gear kriegst. Und dann gibt es jetzt halt den Werner und, und den Benedikt. <lacht> und, alter Schwede. Ja. Also man hat mittlerweile halt viel zu viel zu tun. Und ja, also ich, ich, das ist halt ein richtig guter Spot eigentlich. Man muss nicht mehr alles machen. Man kann alles machen, aber man muss nicht mehr alles machen. Im, und gestern einfach nur ein bisschen den ganzen Abend in Destiny abchillen, war, war
1: super. Ne? War mega angenehm. Ja, ich, ich finde halt nach wie vor einfach, die, die Shooter-Mechanik ist einfach die beste. Ja. Waffenschießen fühlt sich halt einfach nach wie vor so gut an. Und ja, klar, es ist langsamer als Apex. <lacht> aber es ist, halt, es ist halt einfach schön. Ja, ich, ich, <lacht> ich glaube auch, dass, das das, was
0: mich halt letztes Mal so richtig rausgeworfen hat, als Season of the Drifter angefangen hat, war Apex. Wir haben mhm. halt kurz ja. davor ist halt Apex Legends irgendwie rausgekommen und ich, wir hatten das wie blöd gespielt und ich war dann halt so in dem Apex Mode drin, wie sich die Steuerung anfühlt, wie sich Schießen anfühlt, dass ich mit Destiny halt absolut nicht klar kam. Und dann habe ich ja. gesagt, okay, ich habe ich habe Abend Season of the Drifter nach Release gespielt, also direkt am Release Abend oder an den Abend danach und ich habe so dermaßen daneben geschossen. Ne, wo ich gesagt habe, ich habe da keinen Bock drauf ne? und zum Glück ähm, bin ich bei Apex relativ raus also ab und zu für, für ein paar Fun Games komme ich nochmal rein, wenn irgendwie jemand da ist aber ich habe ja die letzten Wochen eigentlich mehr Division gespielt und das ist halt, halt komplett was anderes ne? und deswegen stört das nicht in meine Steuerung rein wenn ich testen die <lacht> spiele ne? ähm, das ist ganz angenehm ja, aber kommen wir zu, zu Out of the Shadows, also der, der, der neuen Expansion, die dann halt im, im September kommen wird. Und worauf ich mich eigentlich freue. Season of Opulence ist, ist nice, ne? Aber das, ja. was Beim reinkommen was, wieder. Aber, aber was halt wirklich, glaube ich, mich so, wurde der Hype Train für mich jetzt abfährt, ist halt Out of the Shadows, der mit dem nächsten großen DLC. Genau,
1: 17. Um, September?
0: Ja, eng, irgendwann im September, ich genau. Weiß. Ja, 17. September, ah, okay. ich hab's okay. vor mir. Okay.
1: <lacht> äh, Shadowkeep, 17. September, das ist wie, wie immer ein Dienstag. Am Freitag davor, am 13. kommt Borderlands 3 raus. <lacht> Bin ich mal gespannt, wie sich das äh, auswirken wird. Aber genau, Shadowkeep, also Shadowkeep Ankündigung und also inklusive gibt gibt's glaube ich einiges drüber zu erzählen. Ja, also wir kehren zum Mond zurück. Also in da
0: gute Destiny 1 Map, wo ich sehr viel im Kreis gefahren bin, um diese scheiß
1: Materialien <lacht> zu sammeln. Ganz am Anfang. Ganz, ganz am Anfang. Ich glaube für viele auch, also für mich auf jeden Fall und wahrscheinlich dann auch für andere, ähm, emotional besetzt, weil der Mond in der Destiny 1 Beta so ein Special für einen Abend war, weil ja, wir ja, halt alle auch. auf den Mond durften. <lacht> und ich halt einfach stundenlang da durchgelaufen bin und geguckt habe und ja, also der Mond hat auf jeden Fall ein besonderes Plätzchen in meinem Herzen. Ja, ich glaube,
0: ich glaube, also ich kann mich erinnern, als ich die Beta gespielt habe und auf dem Mond war,
1: da ich nur so, Alter, wie soll man sich jemals
0: diese riesen Map merken? Ja. ja und, und nachher hatten wir halt, ne, was weiß ich, fünf Planeten und und jetzt sind wir halt bei, äh, also ich bin letztens, also was heißt letztens, vor ein paar Monaten, ähm, just for fun, warum, warum habe ich das angemacht? Ach ja, wegen, wegen ähm, der, der exo Kennen, die sind aus Destiny, die, diese hipfire Kennen. ja, wie hieß sie denn? Uh, ja, Last Word. Last Word, genau. Wegen Last Word hatte ich Destiny 1 angemacht, habe ich das extra nochmal installiert und geupdatet <lacht> und hast nicht gesehen. Alter. Und äh, weil ich da irgendwie was was, was zu, zu Gameplay irgendwie haben wollte. Und dann bin ich tatsächlich auch auf ins Kosmodrom geflogen. und also Ich war nicht auf dem Mond, ich war nur auf dem Kosmodrom. Und es ist doch sehr viel passiv hängen geblieben, was wo ist. <lacht> also wie viel Stunden man damit verbracht hat, von einem Ende zum anderen zu fahren. Also das ist schon erstaunlich. Naja, auf jeden Fall, wir kehren auf den Mond zurück. Ne? Und es erwarten uns da viele alte Bekannte, denke ich mal. Also man, wer prominent gefeatured wurde, war halt Groter. Genau. <lacht> Ä Ä Äris Morn sollte man noch erwähnen? Ja, die gute Eris Morn, die immer so ein Party-Downer ist. Ne? Die ist <lacht> äh, das Ende kommt, das Ende kommt. Das ist mein Feierteam. Mein Feierteam als ich damals runtergesprungen bin. Oh mein Gott. Ne, wir waren viel härter als ihr. Das ist wie die, die ältere Generation halt. <lacht> 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 naja, auf jeden Fall, ähm, was sich erstmal so anhört, wie Recycelter Content ist aber, glaube ich, irgendwie gewollt. Ähm, so als Vorbereitung, glaube ich, auf was denn irgendwann noch weiter in der Zukunft kommt. Also, die sind, also unsere ganzen alten Bosse, die sind halt irgendwie, ja, ich weiß nicht, ob wiederbelebt das richtige Wort ist, aber mhm. aus irgendeinem Grund sind sie da und sie sind also sie, sie böse böse Nightmares. Als je zuvor irgendwie
1: so. <lacht> sie, sie nannten das Nightmares, ja. dass, dass halt alte Bekannte als Nightmares wiederkommen. Ja. Und dass Eris Morn dafür verantwortlich ist. Genau.
0: Ja. Ja, aber was ich persönlich so als, als Mond ist cool, ne? Und dass wir ein paar alte Bosse uns wieder über den Weg laufen, auch cool. Aber was mich tatsächlich an dem ganzen Announcement am meisten gefreut hat, ist, dass wir tatsächlich jetzt unser Aussehen und unsere Fähigkeiten und ähm, unsere, einfach die ganze Character Customization uns in, in, in die eigene Hand nehmen können. Genau, Nein, also, Bungie, Bungie hat
1: zum ersten Mal den Begriff MMO in Verbindung zu Destiny <lacht> in den Mund genommen.
0: Ja, und da bin ich super froh drum. Das ist das halt, was mir von Anfang an gefehlt hat irgendwie. Natürlich es jetzt super viele Armor-Sets und jede hat irgendwie Perks und hast du nicht gesehen. Ähm, den, den, es hat mir aber nie gereicht, ne? mhm. weil mh, wir sind halt auch in, in Destiny auf Random Rolls angewiesen gewesen jetzt. Ne? Und jetzt kann man sich tatsächlich ähm, so anziehen, wie man möchte, mit den Perks, die man haben möchte. Man kann sich das halt alles irgendwie zusammenbasteln. Und da wir ja wissen, Destiny ist primär eigentlich ein Fashion-Shooter. Oh, richtig. Äh, ist das natürlich
1: essentiell wichtig, also dass ich, dass ich gut aussehe beim, beim, beim Rumballern. Ich Und meine rausgehört zu haben, dass sie Transmog Transmogrification einführen. Ja, mal also, so. in, in einem Satz war irgendwie so: ja, du willst, dass die Fähigkeit äh, so aussieht und das wird jetzt möglich. Ja, mal schauen. Sch schauen wir
0: mal. Aber auf jeden Fall, dass man sich jetzt, vor allen Dingen jetzt, wo ich halt so viel Division gespielt habe und mir Armor-Sets zusammengestellt habe und, und Builds zusammengestellt habe. Ähm, ich hoffe, dass es so die nicht ganz so doll die Richtung geht wie bei Division 2, weil Division 2 schon. Bis, bis man da halt irgendwie sich ein anständiges Set mit den ganzen Perks und Talents irgendwie zusammenstellt, das dauert schon. Das, kann, das, das ist schon anstrengend. Ähm, ich, ich hoffe aber, dass es halt in Destiny 2 möglich sein wird, sich halt coole Builds zusammenzubauen. Mhm. Ne? Das, das ist halt irgendwas, was mir irgendwie sehr am Herzen liegt. Weil, und dass sie die Talente oder Perks oder was auch immer die, die Rüstung haben, tatsächlich ein bisschen mehr Einfluss auf, der, auf
1: das Spiel haben. Weil Artefakte werden wieder eingeführt und da war der Kommentar zu, also diese also Artefakte gab es in Destiny 1 schon. Und diesmal werden sie halt auch customisierbar. Da hatten sie irgendwie so eine, ich weiß nicht, äh, 4x4-Matrix von, von äh, Upgrade-Pfaden. Ja. Und da meinten sie halt, wenn du das komplett abgegradet hast, dann fühlt es an wie ein Exotic. Und das ist halt irgendwas, was ich sehr cool finde. Weil, ja. weil momentan
0: ist es halt so, der, der einzige Perk, der mir wirklich wichtig ist, auf eng, auf meinem ganzen Amor-Set, ist, was ich für einen Reloader drauf habe. Das ist der einzige ja. Perk, das ist der einzige Perk, den ich merke. Ich, ich merke nicht, dass ich halt ähm, Acquisition Plus hab oder was auch immer, ne, mit, mit meiner mit meiner Fusion Rifle oder mit meiner Linear Fusion Rifle oder mit meiner Scout Rifle, das merke ich nicht, ne, nicht so wirklich, ne? Ich merke nicht, dass ich irgendwie ähm so, wie bei Division 1, halt mehr DPS habe oder so. Ne? Mm. So etwas gibt ja in Destiny nicht. Das, ist das Einzige, was ich wirklich merke, ist halt, ne? braucht meine Handcannon zwei Sekunden oder braucht sie eine Sekunde, um nachzuladen? Das ist das Einzige. <lacht> ne? so. Und ich hoffe, dass sie das halt ein bisschen ausbauen, dass man da halt sagt, okay, ich merke, ich merke halt tatsächlich, die Rüstung spielt sich anders, weil ich da die, diverse Perks oder Talente ja. drauf habe. Das, das wäre super geil. Und dann halt auch auf eine Rüstung, die, die mir optisch gefällt weil zum Beispiel ich habe eine Rüstung ähm, ich finde das ist die, die die geilste Rüstung ever die habe ich aber nur im PvP an weil ich irgendwie das war so eine so eine aus dem Eververse eine die, die sieht halt mega nice aus ich habe einen richtig geilen Shader drauf ne Sie, <lacht> aber die hat halt absolute shit Talente ne so die mhm. die die kein Mensch braucht, ne? Die, die habe ich halt nur an, wenn ich irgendwie ausgehe oder so. <lacht> ist, es ne? ist, 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 super schade. Ich finde die mega geil von der Optik her. Aber ich kann das Ding halt nicht spielen, weil es absoluter Bullshit da drauf ist. Ne? So ja. Sachen, die kein Mensch braucht. Ja. Und ich hoffe, ne, dass es halt, ah, wenn sie dann noch rausbringen, dass mir dass irgendwie tatsächlich endlich mal so sets saven können, ne? Das ja. das wäre mega nice. Dass ich einfach sagen kann, okay, ne, ich möchte in den Raid gehen, ich möchte dieses Loadout haben, ne? Ich, ich spiele einfach nur casual ein bisschen Strike Playlist, kann ich anziehen, was ich whatever, ne? Aber dass ich sagen kann, okay, ich habe ich habe ähm Raid Loadout, ich habe einen Gambit Loadout. Ich meine, mittlerweile haben sie ja überall spezielle Rüstungen, die halt auf das zugeschnitten sind, was man hat, aber momentan ist halt immer noch so, du musst hier alles manuell immer noch zurechtstutzen irgendwie. Du musst es jedes Mal fünf Rüstungsteile und drei Waffen musst du jedes Mal irgendwie hin und her dingsen. Einfach Loadouts. Das wäre so oder, nice. Oder du benutzt halt einfach DIMM. Oder sie können das auch einfach ins Game. <lacht> ja. Die können das auch einfach mal ins Game tun.
1: Ne? Ja, ja.
0: Ist ja richtig. Ist ja richtig. Irgendwo habe ich DIMM auf meinem Handy.
1: <lacht> du, hast, du hast doch auch einen Rechner neben deiner Playstation, oder? Ja, ich habe. Ich, ne, ich, ich hab, einfach ein Tab. Ja. Ich, ich, dann ich, ich, klickst du und dann ist alles da. Ja. Ich das hätte es so trotzdem in-game. Ich hätte das auch gerne im Game, aber es geht.
0: Ja, es geht, ich weiß. <lacht> Trotzdem hätte ich es gerne im Game. Naja, aber ansonsten, was gibt es noch? Ach ja, Destiny wird Free-to-Play. Richtig. Destiny wird Free-to-Play,
1: um einfach mehr, mehr Leute ranzukriegen. Ähm, Der vollständige Year One und Forsaken Content wird Teil dessen sein. Ja, also alles, was dazugehört. Also der, der Leviathan-Raid und Gambit und die ganzen PvP-Maps, die es mittlerweile gibt und alles das ist, wird Free-to-Play sein. Genau, inklusive einem, das, das habe ich noch nicht so hundertprozentig verstanden, aber es gibt wohl einen Power-Level-Boost auf 750, so dass neue Spieler mit bestehenden Spielern zusammenspielen können. Also sie wollen ganz klar die, die Player-Base vergrößern und haben sich halt überlegt, was sind denn bisher die die Hindernisse, dass Spieler jetzt einsteigen. Und klar, einmal kostet es halt Kohle und zum Zweiten fängst du halt irgendwie bei Null an und musst dann halt power level Grant machen, bis du mit deinen Kumpels, die jetzt schon Destiny spielen, dann sinnvoll zusammenspielen kannst. Da haben die meisten Leute halt wenig Bock drauf, das ist eine recht große Hürde. Also machen sie es jetzt so, Boost auf 750 und dann kannst du direkt mitspielen und ab geht's. Bin sehr, sehr gespannt, ob die, ob die Rechnung aufgeht, ob Leute dann weiterhin Geld drauf legen. Ja, ja, du
0: kriegst ja die neuen DLCs, Chris, ja nur bezahlt und genau, ähm, die Seasons auch. Und du hast ja einen, einen sehr schön neu aufgemachten Eververse Store.
1: <lacht> <lacht> ja, ey, ich habe ich hab mich so gefreut. Äh, sie recyceln dir Year One. Emotes und ich habe jetzt wieder die Chance, das selfie emote zu bekommen. Ja, Gönn dir, Junge. Ja, also, ich, ich, also bei jedem Levelaufstieg gibt es halt jetzt äh, diese Year One-Engramme. Ich habe jetzt natürlich vergessen, wie sie heißen und ich habe auch gerade keins übrig. Ich glaube, Best of Year One heißen die tatsächlich. Ja, 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 ich glaube, ich glaub, so kreativ ist es. Und äh, ich werde auf jeden Fall, wenn ich die ganze Season nicht kriege, werde ich glaube ich am Ende wirklich Geld draufwerfen, dass ich dieses scheiß selfie emote habe. Ja. Ich muss es haben. Du musst es haben. <lacht> Business Model. Ja, ja. Also, das Business Model geändert. Ja, also
0: ich, ich bin da auch momentan echt zufrieden mit. Also vor allen Dingen durch den, den, den Weggang von, von Activision oder den, dem Split von Activision, weiß man halt auch, okay, ne, das Geld geht halt zum größten Teil direkt am Bungee Irgendwie. Ne? Natürlich sind da immer noch irgendwelche Zwischenmänner und, und Frauen, die sich irgendwie Geld abzwacken und so. Wie immer. Ähm, aber der, der größte Teil geht tatsächlich an Bungie und jetzt durch das, ähm, durch das ganze Announcement bin ich auch bestärkt von, von ähm, in der Überzeugung, dass die halt Gutes mit dem Geld anstellen. Mhm. Ne? also man und sieht halt, okay, die Leute arbeiten dran, die versuchen Destiny zu, zu dem zu machen, was es sein soll. Ne? Und selbst Luke Smith sagt halt, ne, wir sind nicht da, wo wir sein sollen, ne? Und wir arbeiten dran, dass der, dass das Ding besser wird. Ne?
1: Also, und ich finde, das neue Businessmodell ist auch ein sehr selbstbewusstes. Also, sie, sie haben den Annual Pass aufgegeben. Du kannst jetzt Seasons kaufen, so wie du sie möchtest. Also, es war ja ein großer Kritikpunkt bei Forsaken, dass du ähm, Warmind und Osiris die DLCs haben musstest, um Forsaken kaufen zu können. Mhm. Das ist halt jetzt komplett vorbei. Ähm, die, für die Seasons brauchst du auch nicht den Shadow Keep DLC Expansion. Expansion Du kannst halt wirklich jedes Season überlegen, möchte ich das jetzt spielen oder interessiert mich Season of the Drifter überhaupt nicht? Ja, dafür hätte ich, ich gerne mein Geld of the zurück. <lacht> <lacht> ja, ja, das, das, wird nicht passieren. Aber ja, stimmt schon. Also ich, ich finde das, ich finde das schon sehr selbstbewusst. Also sie, sie lassen sich halt jetzt wirklich an dem, was sie liefern, messen und haben nicht mehr dieses, schmeiß Geld drauf und vielleicht wird's cool. Das sind alles noch große Versprechungen, das ist klar. Und die meisten werden noch skeptisch sein, bis es halt wirklich da ist und bis es halt geil ist und da ist, wo, wo es alle halt haben wollen. Aber es fühlt sich nach einem, nach einem sehr guten Weg an.
0: Ja, Bungie ist durchaus sehr selbstbewusst, was, was die Zukunft angeht. Und ich, ich das merkt man auch halt irgendwie, weil das ist halt gut, gut rübergekommen in, in, in dem V-Doc, ne? ähm, ja. dass sie halt sagen, okay, ne das ist jetzt unsere Chance, ne? entweder wir reißen das Ruder rum oder wir machen es besser oder was auch immer oder die, ne, ihr hört halt auf, das Spiel zu spielen. Ne? So ja. ungefähr. Ne? Und die sagen, okay, wir versuchen das Ding jetzt so geil zu machen, wie wir können. Ne? Es dauert halt ein bisschen Zeit, ne? klar. Ähm, aber wir bringen viele neue Sachen, viel, viele äh, Sachen, die interessant sind und wir versuchen die Playerbase zu erweitern und aufzubauen und, und so. Also ich bin, ich bin echt da gute Dinge. Und es hilft auch, dass man jetzt aus irgendeinem Grund auch immer äh, einen Finishing Move hat. Einen Punch. Ja,
1: stimmt, da bin ich, da bin ich
0: auch echt gespannt. <lacht> ne? Und man sagt, okay, ich, da ist so ein Riesen-Oger und mein Titan-Fist, ne, der puncht dich halt einfach durch quer durch den Raum. Ne? Egal. Das wird,
1: glaube ich, super.
0: Ja, ist, glaube ich, schon ziemlich fein. Also es wäre wär lustig, wenn man halt Paar, paar verschiedene Sachen, quasi wie Emotes, ähm, ja. das benutzen können. Das wäre das wär mega nice, wenn es verschiedene ja. Finisher gäbe.
1: Ja. So. Bin mega gespannt. Was ich auch schön fand, äh, sie haben Datto kontaktiert. Mit hier hast du Bock ein Q&A mit uns zu machen für den Reveal-Stream. Und du bist halt irgendwie super nah an der Community dran. Kannst du dir Fragen überlegen, die die Community stellen würde? Und wir beantworten die dann. Sie haben da ein bisschen bisschen Dinge rausgefiltert. Aber die Frage, wann Trials of Osiris oder Trials of the Nine wiederkommt, die haben sie halt durchgelassen. Also die haben sie halt zugelassen. Da haben sie geantwortet, wir wollen es zurückbringen. Wir wissen noch nicht genau, wie. Und wir wollen es halt richtig zurückbringen. Und Fragen, die rausgefiltert wurden, waren halt Dinge, die sie einfach noch nicht beantworten können. Wie zum Beispiel, wie genau werden die neuen Rüstungs- Teile, die Customisierung funktionieren. Da sind sie halt noch am Entwickeln, das können sie halt einfach nicht sagen. Und so eine Frage haben sie halt im Stream auch nicht stellen lassen. Mm, mm. Klang klang auch sehr gut. Also ein Dato, der ja auch sehr, sehr kritisch geworden ist, hat da ein Erklärungsvideo danach gemacht und der klingt auch echt zuversichtlich. Also der setzt ja irgendwie nach wie vor ich sozusagen zu, zu 80, 90 Prozent auf Destiny. Wenn er gerade Golf spielt. in Er hat auch, gesagt ja. Spielt, ja. <lacht> hat auch im gesagt, ja, Bo Borderlands werde ich, werd ich spielen, wenn es rauskommt. Aber wenn Shadow Keep rauskommt, dann ist Borderlands vorbei. Destiny ist mein Zuhause.
0: Ja, und ich bin da echt, auch echt guter Dinge. Also ich, ich bin sehr gespannt, was Shadow, Out of the Shadows äh, liefern wird. Destiny... 2.1 oder 2.0. was auch immer. Also es ist, <lacht> es ist ja noch nicht Destiny 3, aber es fühlt sich an wie ein neuer, neuer Schritt.
1: Also, ich hoffe, dass sie das Destiny 3-Ding dann jetzt gar nicht machen werden. Ja, also das, also das habe ich ja damals ich, schon gehofft. Ja, an sich hoffe ich das auch.
0: Ich weiß bloß halt nicht, wer, ob sie es halt irgendwann machen müssen. Ne? Dass sie sagen, okay, wir müssen halt einen neuen Teil rausbringen, damit einfach Activision kein Geld mehr kriegt. Mhm, dass sie sagen, ja, okay, naja. wir bringen jetzt. Final Destiny raus mhm. ne? und dann ist es ne, wie World of Warcraft, Es läuft dann einfach ja. nur noch. Ne? Ja. So. Ähm, das wäre das wär mega nice, ähm, aber ich glaube, irgendwann mü müssen sie, ne, wie gesagt, Final Destiny rausbringen.
1: Ja, im, im VyDoc waren auch wieder so zwei, drei Hiebe gegen Activision. <lacht> <lacht> da, da, da musste man schon schmunzeln. Ja, und jetzt, jetzt müssen sie halt einfach beweisen, dass dass ein freies Bungee das, das bessere Bungee ist. Ja. Schauen wir mal. Ja, und noch so ein Ding, um die Playerbase zu erweitern, ist halt auch
0: nochmal eine komplette neue, ne, ähm, das, Verbreitungsplattform zu nutzen. Ne? Stimmt. Ja, also es ist halt auch mit einer der Launch-Titel und wird auch jetzt groß, groß von Google irgendwie beworben, ne? Die sind halt mit bei Stadia von Anfang an dabei, ne? Dank Cross-Safe könnte man direkt ne, seinen ganzen Kram rübernehmen. Das Hammer. Ist, äh, mega nice. Ja, Stadia war diese Woche auch so ein bisschen in den Nachrichten. Ähm, die haben halt jetzt ihr, ihr, ihr Preismodell vorgestellt und, und was so die Anforderungen sind an die, an die Internetleitung und all so ein Kram. Was hältst du denn von den ganzen Stadia-Kram?
1: Für mich ist es tatsächlich interessant. Ich reise ja hier und da mal und habe dann halt irgendwie so einen Abend im Hotel, wo ich dann bisher irgendwie YouTube gucke und wo ich mir halt schon echt häufig gedacht habe, ach jetzt irgendwie so ein bisschen Milestones wegmachen, das wäre schon cool. Und Remote Play funktioniert dafür leider nicht gut genug, weil das halt einfach ja die Latenz meiner meiner Verbindung aus dem Hotel zu Servern von Sony zu mir nach Hause und wieder zurück hat. Da hoffe ich, dass es mit Stadia besser wird. Also im Großen und Ganzen glaube ich nicht, dass Stadia meine Playstation ablösen wird, weil für First-Person-Shooter einfach Latenz dazu zu wichtig ist und ich kann mir nicht vorstellen, dass die so gut wird. Aber für halt mal eben die, die Bounties machen und mal einen Strike spielen, wo halt, wo es halt nicht so competitive ist, da hoffe ich, dass das cool genug wird. Oder einfach mal allgemein
0: spiele, die auch Casual Spiele, wo es einfach überhaupt <lacht> nicht auf Latenz ankommt. <lacht> ja, ja, dafür <lacht> dafür habe ich ja eine
1: Switch. Also da, da bin ich tatsächlich, da bin ich tatsächlich, glaube ich, nicht so der, die Zielgruppe. Für mich wird es halt einfach die Alternative zur Playstation unterwegs. Mhm. Oder zum PC unterwegs. Denn äh, der Cross-Safe-Kram kommt ja wirklich über alle Plattformen. Also, ich werde dann auch auf dem PC spielen können, wenn ich halt Bock habe. PvP mit Maus und Tastatur zu spielen. <lacht> bin sehr gespannt, wie das wird. Also ich für
0: mich ist halt genau das Gegenteil. Ähm, auf Reisen oder wenn ich unterwegs bin, bin ich halt mittlerweile sowas davon weg, irgendwie irgendwas zu spielen. Ich habe meine, ich habe mehrere PSPs <lacht> aus diversen <lacht> Gründen und PS Vita und hast du nicht gesehen? Ähm, und es ist auf meinem Handy, die, die ganzen Spiele, da sind Spiele drauf, aber mittlerweile, ich, be, ich benutze es nicht mehr als, als, als Spiele-Plattform irgendwie, also mhm. äh, meine, meine PS Vita habe ich auch ewig nicht angefasst, ähm, also früher, früher war ich halt echt, echt so, wenn ich unterwegs bin in der U-Bahn, allein schon wenn ich in der U-Bahn bin oder so, da habe ich früher halt irgendwas gespielt oder oder was auch immer. Und mittlerweile bin ich halt echt davon weg. Also für mich ist dieser Unterwegsaspekt halt irgendwie total irrelevant, auch wenn ich ähm, aus dem Bekanntenkreis gehöre. Wenn ich denn mal übers Wochenende bei meinen Eltern zu Besuch bin oder so, mhm. ne, ist halt bei mir tatsächlich nicht mehr der Fall. Also früher, wie gesagt, habe ich dann auch, wenn ich zu meinen Eltern gegangen bin oder so, ne da rein prophylaktisch die, die, die Vita eingepackt oder, oder, oder was auch immer. Und habe dann abends dann nochmal ein, zwei Stunden engen eng Kram auf der Vita gespielt. Und das ist halt halt jetzt nicht der Fall. Bei, bei mir ist es halt so, wenn ich weg bin, bin ich weg. Ne? So, mhm. ähm, deswegen ist der Aspekt für mich äh, eher uninteressant. Für mich ist halt tatsächlich ähm, der Leistungsaspekt das Interessanteste. Wo ich sage mhm. okay, ich kann ähm, ein Spiel in der Ultra-HD-Auflösung oder was auch immer, ne? in Ultra-Einstellung easy auf meinem Display meiner Wahl, ne, ob es ein Monitor oder Fernseher oder was auch immer ist, oder mein meinetwegen auf dem Handy, ja, wo es nicht mehr so wirklich relevant ist, <lacht> äh, äh, halt auf dem auf großen Bildschirm irgendwie in, in, in bester Auflösung zu spielen, in 4K, HDR, 60 FPS, und sieht einfach geil aus und ich habe nicht ein mega -Tornado in, meinem, in meinem Wohnzimmer ja. weil, weil, weil die Lüfter einfach am Rad drehen ne? ja klar das, das und du ist halt, musst das
1: Ding halt nicht austauschen ähm,
0: und, ja. das ist halt so das was interessant für mich ist ne? so, sozusagen mhm. ähm, okay ich habe hier es muss ja nicht unbedingt Destiny sein sondern wir sagen okay aus einem Grund möchte ich gerne wieder Assassin's Creed spielen in meinem Leben, ne, was ich nicht glaube. Aber ich möchte gerne ne, durch das alte Ägypten la laufen mit der bestmöglichen Auflösung ever. Ne? Dann sage ich, okay, mache ich Stadia an und dann, dann laufe ich da halt durch. Das ist so der, der interessante Aspekt. Also es ist hm, gar
1: nicht mal so Du musst den Kram nicht installieren, muss ne? nicht Updates fahren. Ge genau, also, so, sondern einfach.
0: halt tatsächlich Pure Leistung, weil ich habe halt kein, also ich war, bin von Grund auf halt kein PC-Spieler. Also ich habe nie, ich habe zwar n, eine extra Grafikkarte in meinem PC und anderen Kram, aber es war nie wirklich, um um zu spielen, ne? Sondern es war halt für 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 Videokram und, all Kram und so ein Zeug. Ähm, aber es war halt, ich hätte Spiele auf relativ gute Auflösung spielen können, aber ich bin halt zu dumm für Maus und Tastatur. <lacht> ne? Weil ich halt von 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 Grund auf irgendwie Konsolenkind bin. Also schon immer gewesen. Ne? Für mich ist halt Spielen mit dem Controller. Ich kann, ich kann nicht spielen mit Maus und Tastatur. Für Maus und Tastatur sind Arbeitsutensilien. Mhm. <lacht> ne? ähm, und da, das deswegen habe ich halt nie irgendwie ein, ein 2000-Euro-PC gehabt, um halt irgendwie Sachen in in bestmöglicher Qualität zu spielen. Ich bin halt immer an das gebunden, was die Playstation liefert, was auch schon sehr gut ist. Also wenn man sich irgendwie God of War oder Horizon Zero Dawn oder so anschaut, ist schon geil. Aber wenn ich dann tatsächlich mal ein Spiel in, in 4K und, und so spielen möchte, hätte ich nicht die Möglichkeit zu. Vielleicht in der, der Next-Gen mit der Playstation 5, die, die nächstes Jahr dann irgendwann rauskommt. Ne? Die hat auf, auf jeden Fall 4K, 60 FPS HDR, bla bla. Ähm, also so richtiges. Nicht so wie die Playstation Pro. Ne? Die, wo, wo es auch schon nice aussieht. Ne? Auf dem 4K-Fernseher, muss ich sagen. So. Ähm, aber das, das, das wäre halt so das, was für mich attraktiv ist. Ähm, Wobei ich sagen muss, ähm, ich, ich bin noch nicht so ganz so überzeugt von dem, von dem Pricing-Modell, was sie was so angeboten haben. Ähm, ist halt nicht... Ich weiß also die haben halt... Die gehen halt nicht komplett die Netflix-Schiene, was ich mir halt gewünscht hätte. Ja. Dass man halt sagt, ja. okay, ne man gibt halt etwas mehr aus als bei Netflix, ne, weil es halt F Spiele sind. ne Spiele sind nun mal teurer als Filme, irgendwie. Ne? Ähm, dass man sagt, okay, man zahlt halt sein, sein 20, 25 Euro im Monat meinetwegen schon. ne Und hat dafür aber die komplette Library. ne Und kann spielen, was man will. Und das ja. haben sie, ich nehme an, wahrscheinlich rechtlich irgendwie nicht hingekriegt. ne Wegen den ganzen Lizenzen und all so ein Kram. Stehen ja, mir sie werden
1: einfach nicht, ich denke, sie werden es einfach nicht äh, günstig genug von den, von den Publishern bekommen haben, von ja, den Lizenzgebern.
0: Und deswegen ist es halt so, du bezahlst halt für Stadia Pro 9,99 pro Monat. Ne? Einfach nur, um den Service nutzen zu dürfen. Ne? Und musst dir dann aber ähm, gegebenenfalls die ganzen neuen Spiele dann nochmal extra quasi im Stadia Store oder was auch immer ähm, dann kaufen für den Vollpreis. Um sie dann bei, bei Stadia spielen zu können. Es kommen dann wie bei Playstation Plus oder so jeden Monat nochmal Spiele dazu. Ne? Ähm, die du für für free dann irgendwie spielen kannst, aber grundsätzlich musst du dir halt zu den 99, die du im Monat hinlegst, musst du halt das Spiel nochmal kaufen und du musst halt, wenn du halt spielen willst, du brauchst halt den Controller und wenn du auf dem Fernseher spielen willst, auch noch einen Chromecast ne? und dann gibt's ja dafür die, die Founders Edition, die für 129 Euro zu haben ist,
1: ähm, die, die übrigens mega, mega prominent mit Destiny beworben wird. Ja, weil also das das Spiel. Definitiv. <lacht> ähm,
0: ja, also wie gesagt, also in unserem Bekanntenkreis haben sich ja die Founders Edition schon ein paar Leute gesichert. Mhm. <lacht> ja, also ich bin da definitiv gespannt. Ne? Ähm, ich persönlich hätte es aber lieber, dass ähm, die Zusammenarbeit von Sony und Microsoft Bald schon Früchte irgendwie trägt, was Cloud Computing ja. angeht. Ähm, allein durch die ganzen ähm, First-Party-Titel, die Sony halt Jahr für Jahr abliefert, die einfach Bombe sind. Ne? Ja. Dafür, also wie gesagt, Stadia wird auch meine PlayStation ni ni nicht, nicht austauschen, ne? sondern eher nur ähm, ergänzen. ergänzen. Oh, aber ich, ich, bin, ich bin gespannt auf die Technologie und ob es klappt und all so ein Kram. Und ich, wie gesagt, ich kenne genug Leute, die das dann haben, wo ich es dann nochmal ausprobieren kann, wie das ist so mit der Latenz und wie sich das alles spielt und all so ein Kram, wie das aussieht, bevor ich mich dann da kopfüber einschätze. Grundsätzlich finde ich die, die super geil. Ne? Ähm, aber wie gesagt, ich, ich hoffe, dass, dass Sony irgendwann sowas rausbringt, damit ich einfach nur deren Spiele spielen kann. So, das war, <lacht>
1: ja. Bin mega gespannt. Definitiv. Ja, also mh, die, die, die Zukunft ist, ist
0: irgendwie cool. Ne? Also was wir so an, an neue Technologie und so kriegen und mit, mit Destiny, was wir im, im Herbst kriegen, was auch schon bald ist, weil wir Sommer haben, mm -hmm. <lacht> habe ich gerade festgestellt. <lacht> ist gar, ich rede immer so, als, als wäre es noch ein halbes Jahr weg. Nee, es ist, ist eigentlich schon fast um die Ecke. Ähm, nee, also ich bin auf jeden Fall super gespannt, wa, wa, was, was Bungie abliefern wird ähm, im, im Herbst. Ja, und ich hoffe, dass, dass es ein voller Erfolg wird, damit wir weiterhin casual abhängen können. Wo ich bei mir sagen muss, äh, wir müssen demnächst nochmal Raid-Vorbereitung machen, irgendwie so. <lacht> einfach, nur, einfach nur, damit wir mal in den neuen Raid gegangen sind. Ne? Ja, Aber ey. ich glaube, dafür äh, sind wir noch nicht ready. Aber vielleicht irgendwann demnächst, wenn die Leute mal etwas weniger Arbeit haben ja. und so, dann können, können
1: wir uns mal dran setzen. Hoffen wir das. Ja, die Nachspielzeit. Ähm, was habe ich getan außer Gaming? Äh, seit der letzten Folge kam der Beyond Meat Burger raus bei Lidl. Ich meine, das war der 29.5. Es war ein Mittwoch. <lacht> Schön. Das so genau und dir gemerkt, hast, weil ich, es so ich dein ja beendet hat. Na, ich, ich bin, ich bin wirklich tatsächlich, tatsächlich. Also die, die Muster des Gamings wiederholen sich dann irgendwie dann doch auch auf anderen, in anderen Bereichen. Ich bin am Tag davor schon zum Beadle. Ich habe geguckt, haben sie es vielleicht schon? Und tada, sie hatten es tatsächlich schon. Also Beyond Meat Burger ist ein ähm, ist ein Burger Patty aus vegetarischem Material. Äh, Erbsenprotein ist da so das Hauptding und das Ding sieht aus wie Fleisch, es brät sich wie Fleisch und es kaut sich wie Fleisch. Also es ist es ist super nah dran. Ähm, der Geschmack ist auch wirklich wie ein ein ich würde sagen stark gewürztes ähm, Fleischpatty und das ist eine wirkliche wirkliche Alternative zu Fleisch essen, was jetzt so den, den Genussteil angeht. Also ein Burger damit kann ich mir absolut zu 100 vorstellen. Sie haben äh, Würste auch angekündigt, die sie machen wollen. Ich glaube, dass das gibt äh, vielen Menschen, die auf Fleisch nicht verzichten können. Das ähm, sagt der Mann, der 90 nur Fleisch ist. <lacht> ja, 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 das ist leider richtig. Ähm, ich probiere das immer wieder zu reduzieren, aber irgendwie ähm, ist das mit einer ketogenen Ernährung echt schwer. Ja, es ist ja auch
0: okay, wenn es für dich läuft, das ist auch
1: völlig okay. Aber also ich glaube wirklich, dass das ähm, vielen Menschen die Möglichkeit gibt, auf dieses, diesen Genuss von etwas, das halt wie Fleisch ist, nicht zu verzichten, das aber trotzdem vegan zu machen. Bin gespannt, wie wie das weitergeht. Also ähm, McDonalds und also McDonalds hat den neuen äh, Vegan TS heißt er glaube ich mhm. rausgebracht, den sie auch aggressiv bewerben. Der ich habe noch nicht gegessen, aber Freunde von mir haben den gegessen. Also Freunde, die auch normalerweise Fleisch essen, haben den probiert und haben gemeint, der ist echt gut. Ist halt echt ein guter McDonalds-Burger. Äh, Burger King hat in den USA den Impossible Whopper gestartet, der auch eben vegan ist und wohl sich isst wie ein Fleischburger. Ich glaube, da, da kommt echt was auf uns zu. Ich finde das, find das sehr, sehr interessant. Also auf Bin jeden Fall gespannt. interessant,
0: vor allen Dingen, weil halt äh, viel Silicon Valley Geld hintersteckt in der ganzen Geschichte. Ähm, ja, für, für mich also ich werde es auf jeden Fall mal probieren. Ich weiß nicht, ob die momentan noch bei. Sind die immer noch bei Lil bei, bei im Sortiment? Oder sind die ja, jetzt? Ja, ja, ja. Okay, also es war nicht nur so eine Wochenaktion oder so.
1: Nee, also ähm, sind, sind da, soweit ich weiß, immer noch im Sortiment. Es gibt aber auch einen Online-Shop, der die hat. Mhm. Da musst du dann aber irgendwie einen 10 bestellen. Ja, ja. Nee, also ich probiere das auf jeden Fall mal aus, auch wegen
0: den, den, den wegen Wegen TS. Bei, bei mir ist halt immer so, das Ding ich habe kein Problem mit Vegetariern und Veganern, so, so grundsätzlich, auch wenn sie sich teilweise sehr langweilig ernähren. Und das ist halt so <lacht> das, das, das Problem, was ich halt so mit sagen wir mal westlichen, jungen, veganen v Vegetariern habe. Ne? So, die ernähren sich irgendwie sehr, sehr langweilig. Wenn ich dann halt so in, in meine asiatische Richtung schau, ne da gibt es halt große Teile der asiatischen Welt und einfach mal der Großteil des indischen Subkontinents wird, ernährt sich komplett vegetarisch-vegan. Und die ja. machen das irgendwie seit Hunderten von Jahren oder tausend Jahren, sind alle relativ gesund ne und das Essen schmeckt irgendwie interessant. Ne? Deswegen mach einfach vegetarisch. Also, ich weiß, man möchte eventuell nicht auf Burger verzichten, wenn man v Vegetarier ist oder v vegan. aber einfach so dieses, ich muss jetzt einen Burger haben oder ich muss Gulasch haben oder ich muss halt mein vegetarisches Schnitzel haben, das ist für mich halt so so völliger Nonsens, so grundsätzlich. Mhm. Ne? Mach einfach dein vegetarisches Essen super interessant, so wie es ist, ne? mit viel Gewürzen und was auch immer, Zubereitungstechniken und so. Ne, dann habe ich kein Problem damit, dass du vegetarisch oder vegan bist. Also meine, meine Mutter ist, ist, ist zum größten Teil Vegetarierin. Ne? Mhm. Ab und zu, also ich habe da absolut kein Problem mit. Aber sie macht es halt so, wie sie es halt aus, aus Hongkong, China, Ostasien halt gelernt hat. Sie macht halt ihr Essen einfach interessant. Ne? So, Dann kannst du es auch easy essen und bist nicht gelangweilt davon und, und verlangst nach einem ähm, Seitan-Gulasch oder so. Das ist halt völliger Bullshit. Ne? Was halt so, zum Beispiel meine, Ta meine Tante wird diesen Podcast zum Glück wahrscheinlich nie hören, ne. Aber meine Tante ne, ist halt, äh, die wohnen nebenan ne? und die ist halt äh, so richtig deutsche Vegetarierin, ne, und die, jedes Mal, wenn die dann zum Grillen rüberkommen, die bringen dann ihre seitan ne? und hast du nicht gesehen. Anstatt einfach mal irgendwie interessanten, also ich weiß, dass sie Käse essen, ne, um, anstatt irgendwie einen, einen cool gewürzten Feta-Käse oder in Alufolie zu machen oder irgendwas anderes, aber diese fucking Seitanwürstchen, die machen, <lacht> ne, die killen einfach mein, mein Vibe, ey. Das ist, das, ist, das ist total furchtbar. Deswegen bin ich, also ich bin, ähm, also wenn das geschmacklich cool ist, ne, bin ich voll dafür, diesen für diesen veganen Patty von, von Impossible Foods. Ne? Äh, Finde ich auch super interessant, dass sie es halt mittlerweile hinkriegen, dass es halt aussieht wie Fleisch und brät wie Fleisch und dass es ne, in Anführungsstrichen blutet wie Fleisch. Ne? <lacht> ähm, äh, Finde ich an, an sich eine coole Sache. Äh, ich habe nur ein allgemeines Problem mit Sachen Leuten, die einfach langweiliges Essen produzieren und deswegen seid ihr ein <lacht> 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 Ja. Nee, was habe ich gemacht? Ich habe viel Fleisch gegessen, weil. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, in der Urlaubszeit ähm, hatte ich Besuch und zwar von sechs Verwandten aus Hongkong und wir waren nonstop irgendwie hier äh, im Norden Deutschlands unterwegs, haben viel gesehen, viel gelacht und halt viel gegessen. Ähm, und das jeden verdammten Tag. Also es war echt <lacht> hart. Also ich habe, also un, <lacht> ungelogen, in, in den zehn Tagen, die sie hier waren, habe ich äh, über vier Kilo zugenommen. <lacht> Alter! <lacht> weil es halt nonstop, also die Chinesen sind halt A, furchtbar schlimm, was Essen allgemein angeht, weil die können, also die wollen den ganzen Tag immer essen. Und dann ist es halt auch immer so, ähm, die chinesische Höflichkeit gebietet, dass irgendwie jeder jeden mal irgendwie eingeladen haben muss. Oh ja. Und deswegen ging es halt nonstop, ne. Also, die haben meistens zu Hause gefrühstückt und dann kamen, und dann haben wir uns irgendwie getroffen. Und dann ging es halt von einem Laden, dann waren wir halt irgendwie Pizza essen und dann waren wir zwei Stunden unterwegs und dann haben wir wieder irgendwo was gegessen. Dann haben wir irgendwie den nächsten Tag, ne, tonnenweise also ich, also ungelogen, wir haben für zwölf Leute für knapp 150 Euro Fleisch eingekauft. Ne? Ich meine, das haben die nicht alles aufgegessen, ne? aber dann ging es den nächsten Tag halt weiter. Dann hieß es, hey, so zwei Tage bevor sie abgeflogen sind, wir haben eigentlich nicht wirklich was Deutsches gegessen. Florian, mach mal was Deutsches. Wir haben gesehen, ne, es gibt Haxen. In Deutschland Geil. ist man Haxen. Ne? Ja. Ich so, ist nicht die Saison. Ähm, ja, aber ich versuche welche zu finden. Also habe ich Tiefkühlhaxen irgendwo aufgetrieben. <lacht> ne? Habe dann den ganzen Ofen voll Haxen gemacht. Mit Knödeln und Rotkohl. Und hast nicht gesehen. Ne? Dann ne, den nächsten Tag. Dann wieder irgendwo hingefahren. Und dann wieder essen. Also wie gesagt, ne? furchtbar, furchtbar. Ne? Also wie viel ich gefressen habe in diesen zehn Tagen. Damit könntest du ungelogen... Ein halbes Dorf ernähren. Das ist <lacht> abartig. Aber ich habe mich, mich super gefreut, dass sie da waren. Wir hatten, wie gesagt, super viel Spaß. Wir haben viel gesehen. Wir sind viel durch die Gegend gelaufen. Ich glaube, das ist auch etwas, was den, den Appetit so ein bisschen angeregt hat. Also Ich habe mal einen Tag <lacht> gesehen, da sind wir knapp, ich glaube, 36 oder 38.000 Schritte gegangen oder so. Also Ich war schon gut fertig. Ähm, aber es, wie gesagt, es hat, es hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ähm, Verwandte, auch wenn sie sehr laut sind und sehr viel richtiges Mayong spielen zu Hause, ähm, sind super cool. Und ich freue mich, die irgendwann in den nächsten Jahren wiederzusehen. Ne, es gibt auch coole Verwandte, <lacht> die man gerne sieht. Auch wenn es reicht, dass sie nur alle vier Jahre oder so vorbeikommen. Ne? weil Die sind echt laut und essen viel. <lacht> Nee, ich glaube, das war's für diese Woche. Äh, vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Woche. Tschüss. Ciao, ciao. Life the game sind Alexander Rommel und Florian Gauger. Musik ist von Timecrawler82. Unser Podcast ist zu finden bei Apple oder Google Podcasts, Spotify oder wo auch immer ihr Podcasts hört. Bei Fragen oder Anregungen schickt gerne eine Mail an gmail.com. Alles ein Wort. Wenn euch der Podcast gefallen hat, shared es bitte mit euren Freunden oder hinterlasst ein positives Rating. Es hilft uns enorm. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.